0: Yle podcast.
1: Istuin tuolilla puolitoista tuntia. <hätä> Tuli valoa pehmeyttä, rauhaa. Kun
2: nousin, olin olin kyllä iloisella mielellä. <hätä> Nousessani, <hätä> Olen... mutta <hätä> onko, onko taskussasi meditaatio vai oletko vain iloisella mielellä?
0: Likasietotila tässä. Ohjelma, joka on yhtä ilmaista kuin kalja, jos kysytään noilta open source-tyypeiltä. Ja mikäli et ymmärtänyt tätä vitsiä, niin ei se mitään. Ei kukaan muukaan. Tervetuloa kuuntelemaan. Studiomme ovat kauniisti asettautuneet tällä viikolla, kuten aina. V-aukkoisessa svetarissaan Panu Räty. Moi. Sekä pyöreä aukkoisessa svetarissaan Kari Haakana. Moi. En tiedä, käyttääkö kukaan enää svetarisanaa muuten kuin minä, Olli Sulopuisto. Hauskaa, että pääditte kuuntelemaan meitä. Ruutupaidassasi. Olisin voinut pukeutua norjalaiseen villapaitaan, mutta se on liian kuuma. Siis sekä sanan molemmissa merkityksissä. <tos> <tos> Tässä jaksossa puhumme kuulijan kysymyksestä nousseesta aiheesta. Nimittäin eräs innokas kuulija kysyi, että onko open source eli vapaan lähdekoodin ohjelmisto tai avoimet ohjelmistot. Ja nämähän ei ole itse asiassa kaksi sama asia, mutta ei nyt puhuta siihen. Mut siis kuitenkin ohjelmat, joista ei tarvitse maksaa, jotka voi kopioida itselleen, joita voi käyttää ilmaiseksi, joita voi muokata ilmaiseksi, niin Onko se niiden ilmaisuus tietyllä tavalla illuusio? Tai hänen sanamuotoisaan oli suunnilleen, että onko se niinku syystä ilmaisia, koska joutuu tunkkaamaan sen 7000 tuntia, että ne hommat saa toimimaan? Mä sanon tähän ensin,
2: että on ja lopun ohjelmaajan panu, voisitte puhua siitä, että miksi näin muka ei olisi? Näin ei todellakaan ole. Mä luulen, että tuo on hieman vanhahtava
1: mielikuva avoimen lähdekoodin ohjelmista ja perustuu tunnekokemukseen, tunnekokemuksien vääristämiin faktoihin, Kielätkö tai sinä keskies väärin faktoihin. Tosiasiassa... Eli siis, eikö
0: sulle ole ikinä käynyt niin, että, että sä oot tapellut? Ei koskaan.
2: Tätä tää tulee olemaan. Koko tämä ohjelma tulee olemaan tätä. <laughs> Koskaan ei ole käynyt näin.
0: Okei, okay, okei. Okay. Mutta siis, n- nyt sä saat ihan rauhassa esittää siis puolustuspuheenvuoro. Eli selitäpä nyt, että minkä takia mukaan ei ole niin, mä myönnän, että todistustaakanhan pitäisi olla sillä joka esittää väitteen, mutta mennään nyt toisinpäin. Siis, minkä takia mukaan ei ole niin, että monet vapaan ohjelmiston ohjelmat on aika niin kuin työläitä saada toimimaan kunnolla?
1: Mä luulen, että toi on oikeasti semmoinen hieman vanhahtava näkökulma tuohon, koska mä itsekin muistan sen, niin ajat, jolloin niin kuin avoimen lähdekoodin softat olivat usein hieman, sanotaanko kauniisti, hieman epävakaita. Tai niissä oli pieniä käyttöliittymään liittyviä sanotaanko kupruja. Eli hiiri ei toiminutkin. Mutta tänä päivänä se tilanne on hyvin toinen. Että mun oma kokemus on, niin kun, jos mä vertaan vaikkapa sovelluksiin Windowsissa, erilaisissa OSX versioissa tai niin ylipäin Mäkin käyttöjärjestelmissä, niin on se, että ne ovat melkeinpä niin epävakaampia kuin sovellukset, joita niin käytän koneissa, jotka pyrittävät linuksia.
0: Okei, nyt, nyt tä, tämä nyt vaatii niin aika monta miljoonaa, veitsen iskua, semmoista kirurgin skalpelin vilteleä mitä sä sanoit. Mutta niin mun mielestä tehdään ensinnäkin yksi tärkeä erottelu heti alkuun, eli siis sä puhut vakaudesta. Mä en kiistä, etteikö niin kuin vapaa softa voisi olla hyvinkin vakaata, siis se toimii luotettavasti, mutta sen tunkkaaminen toimivaan kuntoon voi kestää tosi pitkään.
1: Riippuu sovelluksesta, että jos sä asennat sen sovelluksen vaikkapa mäkkiin, niin sehän asennetaan täysin samalla tavalla kuin mitä tahansa Mac-sovellus jos ei nyt puhuta suoraan App Storesta imastavista. Tosin niitä on myös App Storessa näitä avoimen lähdekoodin softia käsittääkseni. Ei siinä ole mitään, että niin tavallaan siirrät sen, siirrät sen ohjelmakuvakkeen siinä Mäkissä sinne ohjelmat kansioon. Ja, sit se, ja sen jälkeen sittenhän se, se säätö vasta toimii. alkaa. No, sen jälkeen se toimii siinä, missä mikä tahansa muu. Ei, no, se, mielestä... Mutta se riippuu tietenkin, niin kuin mehän ei tavallaan voida puhua tällä tavalla, jos me puhutaan tällä tavalla yleisesti, että toimivatko ne vai eivätkö ne toimi, niin sehän on niin kuin täysin hassu ja käsittämätön asetelma, että jotkut toimivat paremmin kuin toiset. Järjellipäätään
2: kauhean huonosti toimii. Toiset
0: toimii paremmin kuin toiset. No okei, okay, siis joo, mä, mä olen nyt valmis tietenkin heti myöntämään sen. Että esimerkiksi palvelinpuolinen softa toimii tosi hyvin. Mulla on itsellänäkin on muutama Linux, jossa pyörii niin kuin käytännössä pelkästään vapaata softaa. Että siellä on just leppipalvelintaa niin ja siihen liittyvää tietokantapalvelinta ja, ja sähköpostipalvelua ja muuta. Ja ne rullaa oikein hyvin. Tosin Siinä mä oon käyttänyt kyllä oikeasti mm-hmm. aika monta tuntia niiden säätämiseen. Enkä mä oon ihan varma, että tiedänkö mä niin kuin, että mitä ihmettä mä oikeasti tein. Koska kerran esimerkiksi oikeasti purasi semmoinen homma, että tuli niin kuin iso versiopäivitys johonkin juttuun, joka muutti muistaakseni postipalvelimeen konfitiedostoa sillä tavalla, että sehän ei enää toiminut sen jälkeen. Mutta
1: nyt siirrymme tavallaan puhumaan hyvin monimutkaisista järjestelmistä, jos puin äsken jostain loppukäyttäjän yksittäistä sovelluksista. Mutta tietenkin niin kuin... Linuxia, Linuxin erilaiset versiot on niin todella käytettyjä niin verkossa. Kari rakastaa Google Docsia, niin käyttää sitä jatkuvasti joka asiaan ja saamme kuulla näitä Karin palopuita Google Docsista jokaisella nauhoituksemme tauolla, mutta Googlehan käyttää siis mun käsittääkseni on nimenomaan niin kuin Linuxia, Debi, niin kuin riisuttua Debiania.
0: Niin, esiripun takana.
1: Niin,
2: esiripun takana jyllää Linux. On Kari, niin kuin, Kari, että, Kari että, olet, että Ford Kari. Escortissa käytetään niin kuin metallia. So fucking what? Kari, olet Linux-käyttäjä, myönnässä. No, siis voi, ol, voi olla, että käytän Neptunusta tai itse asiassa Uranusta, jos halutaan olla ihan täsmällisiä, mutta ei, ei silloin... Niin kuin mitään merkitystä, koska emme näe sitä.
0: Niin, siis tässä mun mielestä niin kuin nyt on tämmöinen ero, että tosiaan ikään kuin palvelinpuolella pyörivät softat, semmoset, joissa ideanakin on, että, että ne konfataan niin kuin kerran tai harvakseltaan, ja ne palvelee montaa ihmistä, ja ne toimii pitkään. Joten on tavallaan järkevää, että mä käytän vaikka puolikkaan työpäin jonkun systeemin opettelemisen, jossa sitten niin monta vuotta ruksuttaa sillä. Se on ihan fine. Mutta sitten taas jos miettii, tälle, että mulla on pöytätietokone, ja sitten on joku niinku ongelma, minkä haluan ratkaista. Mä ensin sanoi, että laittaa MP3-tiedostoihin ID3-täkiä, mutta se on liian yksinkertainen, mutta jotain vaikka niinku just äänenkäsittelyä. Ja sitten niinku mietin, että lähdenkö hakemaan tähän tota open source-ratkaisua eli ohjelmaa vai ostanko sovelluskaupasta jotain, joka maksaa ehkä sanotaan vaikka parikymppiä. Voi maksaa monta satastakin, ei siinä mitään. Mutta niin, niin väitän, että tässä tapauksessa kyllä todennäköisesti vähemmällä pääsee, jos itse ostaa sen parinkypin kaupallisen sovelluksen koska siinä säästää aikaa. Ennen kaikkea, siis kaikki niiden kyse on siitä, että säästää aikaa. On tosi monia asioita, jotka ikään kuin teknisti ottaen saat onnistumaan, avoimen lähdekoodin ohjelmilla, mutta se niinku vaatii vaan hikeä ja kyyneleitä, ja välttämättä aina se ei toimi. Kyse ei ole bukeista, mutta niinku rajoittuneesta toiminnallisuudesta. Ja no olet... itse,
1: itse pidän tuota kyllä vanhahtavana näkökulmana, koska monet, se voi olla, että on tietenkin, niin kuin meillä on äänen niin äänenkäsittelysoftat, joissa voi olla tämmöisiä niin tavallaan tapauskohtaisia no voi olla, vaan on. No, joissa on tiettyjä mm. eroja, mutta meillä on myös paljon softiaat jotka on niin kuin tavallaan toiminnallisuudellaan täysin identtisiä niiden kaupallisten tuotteiden kanssa
2: sillä kokemuksella, mitä minulla on ja, ja laajalla.
1: Linux-käyttäjä Kari sieltä
2: Laajalla ystäväpiirrellä, niin avoimen lähdekoodin nimenomaan asennettava ohjelmista – tai että jos se käyttäjä ryhtyy sellaista käyttämään, niin siihen liittyy enemmän kuin ei-ideologinen valinta. Siis siitä, että haluan käyttää avoimen lähdekoodin ohjelmaa – että se, se vaatii tietoisuutta ensinnäkin niistä vaihtoehdosta ja se vaatii aktiivista ikään kuin nojaamista siihen suuntaan, että haluan käyttää tällaista. Mä en tarkoita tällä sitä, että etteikö kaupallisen ohjelman käyttöön liittyisi ideologista valintaa, mutta se on jotenkin enemmän piilossa se ideologinen valinta tai se on ikään kuin implisiittisesti rakennettu koko siihen tapaan, jolla me käytetään ohjelmia ja jolla me käytetään tietotekniikkaa.
0: Niin siis mä ajattelen ainakin niin, että, että jos niin kun tiedän, että haluan käyttää nimenomaan vapaata ohjelmistoa, että ei pelkästään, että haen siis ilmasta softaa, mm. niin on varmaan niin valmiimpi hyväksymään, että siihen liittyy jotain tämmöisiä vaihtokauppia, yksi saattaa olla se, että se on vähän hankalampi. Se toimii ehkä hyvin, mutta siis vaatii enemmän aikaa.
2: Ja mulla on myöskin niinku kykyjä, siis niinku mulla on halu, mutta mulla on myös kyky tehdä sitä tunkkausta, Ö, oli se tunkkaus kuin niinku oikeastaan minkä tasosta tahansa. Niin, mutta kaikki ohjelmat, niistä eivät vaadi sitä tunkkausta, tätä haluan korostaa.
0: Okei, okay, mä, mä oon valmis myötämään toisenkin pointin, eli ton, että on olemassa monia isoja ja suosittuja avoimen lähdekoodin ohjelmia, jotka toimii tosi hyvin. Ja sitten siitä seuraa se, että kun ne ohjelmat on esimerkiksi semmoisiin tarpeisiin kuin nettiselaimeksi Firefox, tai just siis toimisto LibreOffice, sähköposti ehkä, niin siinähän tulee sitten semmoisen tavanomaisen käyttäjän ikään kuin tietokoneen ääressä vietetystä ajasta valtaosa on jo katettua. Eli että kuin niin, käyttää kourallista ohjelmaa puolentuisinaan mitä ikinä, niin hyvin todennäköisesti löytyy niihin yleisimpiin käyttötarkoituksiin just vapaalta puolelta softaa, ja ne toimii oikein hyvin. Se ongelma onkin siinä, että kun mennään näiden suosituimpien projektien ulkopuolelle. Koska mun perusväite on, että ikään kuin käyttäjän ja ohjelmiston tekijän välinen suhde tai sopimus on erilainen vapaassa softassa ja sitten semmoisessa, josta maksetaan. Eli okei, okay, otetaan tämmöinen... Niin, no, siis mitä sä tarkoitat? mä tarkoitan sitä, että... Mä tarkoitan sitä, että tuolta firmapuoleltahan tiedetään se semmoinen niin kitinä siitä, että kaikki yritysohjelmistot on ihan kamalia. Koska siinä vaiheessa, kun ollaan maksettu firmalle jostain tuotteesta, niin senpä jälkeen ei asiakas oikein voi tehdä juuri mitään. Että sitten se on hirveätä soopaa ja sen kanssa mennään. Mutta taas kuluttajapuolella, kun yleensä on aina se vaara, että kuluttaja voi vaihtaa toiseen ohjelmistoon, niin vaikka mä maksasin vain kerran jostain tuotteesta... Niin yleensä se ohjelmiston kehittäjä ja myyjä haluaa, että mä maksasin sille toisenkin kerran, joten sillä on siis ihan niin tämmöinen todella tylsä taloustieteellinen insendiivi, siis kannuste, että se haluaa parantaa sitä softaa, jotta se saisi myytyä sen mulle uudestaan. Mutta tätä ei ole siellä vapaanahdollisuuden mm, Mutta kuinka
1: puolella. nopeasti sä odotat, että Microsoftilla reagoidaan sun toiveeseesi parantaa heidän softaansa kun sä lähetät sinne mailia? No en mä usko, mitään vastaan. <tos> niin.
0: Perinteisesti niin avoimen koodin puolella sanotaan, että ihmiset ohjelmoivat sellaisia ohjelmia, jotka ratkaisevat niillä itsellään olevan ongelman. Ja Sitten sit niin ne jakaa sen muille ja on tosi kiva, jos se ratkaisee myös jonkun toisen ongelman. Mutta et eihän niillä ole niin kuin mitään erityistä motivaatiota. Et Sitten niin joku käyttäjä kirjoittaa, että hei, aloin käyttää ohjelmaa ja se toimii ihanasti ongelmaan A1. Minulla on myös rinnakkainen ongelma A2, joka se ei nyt vielä toimi. Että voisitko tehdä asialle jotain? Ja jos kehittäjä itse ei niin kuin jos hänellä ei ole sitä ongelmaa A2 omassa elämässä, niin miksi se niin kuin, niin, muuta Nyt sä palaat tavallaan, siitä. viet
1: sen, niin kuin, mikroskooppiselle tasolle, että sä vertaat yksittäistä käyttäjää ja
0: yksittäistä linuskehittäjää. kehittäjää. Niin, no, nimenomaan... Ei mä Johonkin niin suuren yrityksen. Ei, mutta ei, vaan, mutta ei, kannattaa... ei, vaan nimenomaan niin kuin yksittäisen, siis mä vertaan nimenomaan yhden tai muutaman ihmisen kaupallista, siis softaa myyvää firmaa niin kuin yhden tai muutaman ihmisen open source-hankkeeseen. Mutta
1: hyvin usein näiden yksittäisten ihmistenkin johtamis-open source hankkeissa on ikään kuin ympärillä tavallaan muita kehittäjiä
0: usein Äs. Ihan varmasti, jos rupeat no, plottaamaan lukumäärään, ei taatusti ole valtaosassa. Väitän, että valtaosassa no, on yksi kehittäjä ja luultavasti myös no, yksi tai nolla äh, käyttäjää. No,
1: joo, jos sä katsot jotain kidabin niin kuin pienimpiä, mutta et, jos katsot sieltä kidabista niin kuin niitä hankkeita, joissa on niin Laajemmin, laajemmin. Niin, jos Liamilla on tosi isoimpia hankkeita,
0: niin niissä <mukkut> on tosi paljon osallistujia. <mukkut> ei usein, usein niin se on. Niin niin, ei kun... ole usein. Mä en ymmärrä <mukkut> miten sä voit väittää että usein on. Nimenomaan Suosituimissa usein on. on paljon porukkaa, mutta eihän niin automaattisesti ei kaikista open source hankkeista tule suositteja. Siis Enemmän siellä on niitä, jotka on hylätty, jotka on jäänyt kesken, jotka niinku savuavat rauniopaan jo no, sieltä, mutta aktiivisessa mutta, käytössä laaja sama, sama
1: pätee, kaupallisiin tuotteisiin, että kaupalliset jää myös käytöstä. koko ajan, niitä vanhentuneita, romuttuneita hankkeita. Mutta nyt, tot,
0: totta kai siellä on semmosia, että voi olla, että mullakin on muutamia ostetta ja ohjelmia, joista mua harmittaa, että ne ei vaikka toimittyy yli enää uudemmassa käyttiksessä tai vaihtoehtoisesti, että mm, juuri jos näin. mä päivittäisin käyttöksessä, mun olisi pakko ostaa uudestaan. Mut Siinä mä väitän, kuulit, Kari.
2: Mutta mm-hmm. mut mä väitän, näin, että,
0: että jos sä mietit, <laughs> kiitos Kari, tuesta. No, Ole hyvä. Mä, jotenkin, mä luulin, että I thought
2: you had my back, man. Niin, mutta internetistä löytyy juuri kiinnostava sivusto, jossa kerrotaan Berliinin Moorenstrassen metron siis kohdallisesta
0: marmorisumisteesta. Tai... Sä luet saksalaisesta infrastruktuurista. No, niin. Keskellä Vika, vika <lacht> tietokoneita ja natsi ja <natsi-arkkitehtuuria>. Siinä <lacht> meidän mainoslause. Se, mitä mä olin sanomassa, oli, että... Kaupallisella puolella siis, jos me myyn ohjelmistoja, niin silloin julkaisemisen kynnys on korkeammalla kuin jos mä teen vapaan lähdekodiohjelmisto. Mä voin siis julkaista jonkun ihan kamalan ritsaviritelmän, joka toimii niin kuin täsmälleen kerran vuodessa ja sitten julkaista se vaikka GitHubissa. Ja sitten se toimii jollain käyttäjällinen kiva... Se valittaa, että se ei toimi, niin so what, en mä oo tehnyt sitä, sitä varten. Jos mä laitan taas jonkun vaikka edes 5 euron tai 5 dollarin ohjelmiston, nyt niin mä puhun ennen kaikkea niin tietokoneelle asennettavista ja laitettavista ohjelmista, kännykkähommat ja tilaushommat on, on vielä oma maailmassa siinä, niin kyllä silloin. Rima on sillä tavalla korkeammat ihan mitä tahansa sopaa ei kehtaa julkaista, koska ei kukaan maksa siitä edes sitä vitosta. Mun ja mielestä mun... Oli, toi
2: on sun, sun ongelma kyllä, niin kuin kaikenlaista kakkaa julkaistaan ja, ja siitä pyydetään niin kuin hintaa. Ei, ei, ei mun mielestä voi suoraan päätellä, että tota hinta korreloi laatuun, mutta sen voi sanoa, että hinta, tai on vaikea olla antamatta tukea käyttäjille, mikäli siitä pyytää hintaa. Mä
0: haluaisin tässä Pinboard kirjanmerkkipalvelun. Ylläpitäjää, joka on naureskellut sitä. Siis se on hyvä, hän on päätynyt muun muassa ostamaan entisen Deliciousin, joka siis oli jahulla, joka oli tämmöinen kaupallinen, tai siis anteeksi, kaupallisen firman pyörittämä samaan tarpeeseen toimiva kirjanmerkkipalvelu. Mutta siis se Pinboardin peruste on sanonut sitä, että jos haluat rakentaa bisneksen, joka pysyy toiminnassa, niin tässä on vallankumouksen idea, pyydä käyttäjältä siitä rahaa koska ilmaisissa malleissa on se ongelma, tämä ei koske jälleen softan jakelua, se koskee web Kustannukset nousee, tulee lisää käyttäjiä jokainen käyttäjä haluaa vähän jotain, ja sä oot edelleen vaan yhtenä devaina siellä toisessa päässä. Et on, upside ei millään tavalla nouse, ja sitten downside taas koko ajan kasvaa. Versus, että jos siitä pyytää rahaa, niin, sit niin kuin ainakin voin yrittää lohkasta aikaa siihen, että tuota tuli parannusehdotus, toteutanpa sen. Kyllä sillä rahalla on, niin tiedätkö jotain väliä? On, ja on, edelleen...
1: on, on, mutta myös maineella on väliä tämmöisellä niin intohimolla suhteessa siihen Mene projektiin. Mene sinä maineella
0: ostamaan, tulee <laughs> ruisleipää <laughs> ja margariinia Mutta mä, mä oletan,
1: että tämä niin kuin tulee, kun tämä skene kasvaa yhä enemmän niin kuin näiden nimenomaan tämän niin kuin institutionaalisten käyttäjien vuoksi, koska on niin paljon hyötyä. Kustannukset on paljon pienempiä tämmöisen avoimen niin lähdekoodin tavallaan. Niinku nämä keksinnöt, mitä siinä on tehty, niinku siirtyy kehittäjältä ja niinku yhteisöltä ja organisaatiolta toisella aika liukkaasti, että siinä ei estä nämä niinku yritysten väliset rajat. Ja sit tavallaan sitten tavallaan se, no, mitä se on viitattukin, niin parantaminen ikään kuin jää, jää omiin käsiin. Toki, mutta et se myös on omissa että sulla on valtaa siihen.
0: Tässä on sulle rintamamies talo, joka mätänee, mutta tota, ihan voit rauhassa kuule korjata, että ei tarvitse pyytää lupaa. Jatkan kielikuvien väärinkäyttä ilmoitan, että nyt suljemme avoimen haavamme tässä vikasietotilan loppuosiossa. Panu Rätty, mä olen kuullut huhuja, että sulla olisi joku semmoinen open source vinkki tällä kertaa.
1: Pyrin täällä todistamaan äskeistä argumenttini oikeiksi. Suostelen ohjelmaa nimeltä Skimmä. Se on mäkkein tehty tämmöinen avoimen lähdekoodin PDF-lukija. Huomattavasti parempi kuin se mäkkien oletuksena oleva. Esikatselu. Et täällä pystyy niinku tekemään muistiinpanoja sivustoihin, tekemään kirjanmerkkejä, korostamaan ja alleviivaamaan tätä PDF-tekstiä. Siinä on koko tilaa ja siihen voi lisätä ympyröitä ja laatikoita ja muistiinpanoja ja kaikkea tarpeellista. Et toimi paljon paremmin kuin Mac oma lukija. Ja sit siinä on muitakin hyviä puolia, että se tieteen tekijä esimerkiksi integroituu Bibdeski, joka on tämmöinen tietokantoja, Paljon Paljon tyylikkäitä intuitiivisia ominaisuuksia ja ei pienintäkään säätämisen tarvetta,
0: Kari. Eli se keksit, yhden, keksit yhden esimerkin, ja niin olet nyt ihan varma siitä, että se todistaa, että sä oot oikeassa. Tämä on niin
1: kuin jäävuoren huippu. Tämä on niin kuin yksi vain se. Että...
0: Eli seuraavaksi Titanic törmää siihen, me kuollaan kaikki. Tämä on
1: joitakin, Open Source-hankkeita on joitakin satoja tuhansia, tämä on yksi niistä.
0: Mun valitukseni taas ei liity mitenkään tämän jakson aiheeseen, koska välillä mun mielestä pitää vapautua tämmöisistä rajoituksista. Sen sijaan siis mä törmäsin yksi päivä semmoisen tilanteeseen, että mä olin liian tyhmä käyttääkseni ovikelloa, koska mm. <laughs> olin menossa vierailulle paikkaan, sen aikaisemmin käynyt, sitten siinä tota, toimistolle, siis vähän aikaa siinä ensin revin ovesta, ja no, ovi on kiinni, ei näy ketään sisällä. Tuossa on ovikello, jossa lukee, oli vähän silleen niin kuin dymoteipillä vedetty siihen firmojen nimi että sitten katoin, että okei, keskimmäisenä niistä on se, mihin mä oon menossa, painan siitä, mitään ei tapahdu. Siinä näkyi myös niin ovikamerat ja oli kaiutia ovikameraa. Sitten siinä sillee, ajattelin, että no se varmaan siis toimi se ovikello, mutta niin kuin, että se ei vaan signaloi sitä mulle mitenkään. Sitten yritin jotenkin pitää perusilmeen kameran edessä ja olla näyttämättä typerältä. Ja jutteli silleen ääneen, että he he, olisi aika hauska, jos ne osaisi edes tässä käyttää. Että mitä ei tapahtunut? Niin kuin painoin uudestaan ja edelleenkään ei mitään tapahdu mietin, että onko tässä painike jossain muualla. Niin kuin, että onko se noin teipit tuossa tavallaan eri paikassa, kuin mistä pitää painaa? Ja sitten testasin semmoista, että otin hanskan pois ja painoin, niin silloin se toimi. Se no, on jumalauta, se oli kosketusnäyttö-summeri.
1: No,
0: niin en mä tiedä, ehkä siinä olisi se idea, että siihen ohjelmoimaan siihen yhteen tauluun, niin kuitenkin monta eri virtuaalipainiketta. Mutta siis olen kohdannut summerin, jota en osannut käyttää. En ihan täysin suostu ottamaan tätä kyllä omalle niin nyt tätä ongelmaa. Että aika pitkälle ollaan menty, kun teknologia on siinä pisteessä että ei osaa soittaa summeria. Kari Haakana, pikkulinut visersivät. Että et osaa lukea, joten sen haluat suositella kuunneltavaa.
2: Kyllä. Kuten kaikki tämän podcastin kuulijat, minäkään en osaa osa lukea, joten joudun hankkimaan tietoni yksistään äänikeinoin välittyyn informaation avulla. Suosittelen BBCin aiemmin tänä vuonna tekemää podcast-sarjaa nimeltä 50 Things That Made the Modern Economy. Eli tämmöinen 50-osainen podcast-sarja talouden kehityksestä tai siitä, että miten, miten talous on kehittynyt, mitkä asiat siihen on vaikuttaneet. Ja, ja tämä on mun mielestä hauskasti tehty. Ne valinnat, joita siellä on, ei ole kaikkein itsestäänselvimpiä. Esimerkiksi se, että miten tietotekniikka on vaikuttanut talouteen ja, ja talouden kehitykseen on tietysti moninaiset, mutta esimerkiksi tässä sarjassa käytetään esimerkkinä tai esimerkki tietotekniikasta tai tietoteknisestä asiasta, joka on vaikuttanut talouteen, on nimenomaan kääntäjä, siis kompaileja. Ja itse asiassa sekin on vielä tavallaan vain keino päästä puhumaan sellaisesta hieman unohdetusta tietotekniikan uranuurtajasta kuin Grace Hopper, joka siis on. on Grace Hopper onkaan vieläkin elossa, No ihan varma. Ja, ettes,
0: että ei ole? Voin tarkistaa <situlisella> kännykästä, on sillä välin, kun sinä nolaat <hatsot> itse
2: asiassa. Mutta Grace Hopper joka tapauksessa siis äh, oikeastaan kehitti softan ja raudan eron, kehitti kobol ohjelmointikielen ja, ja siis kääntäjän, ja on, on sitä paitsi ensimmäinen ihminen, joka todistetusti siis kirjallisessa muodossa on käyttänyt käsitettä bugi silloin, kun puhutaan tietokoneesta, koska hän puhui ihan fyysisestä oliosta. Ötökästä. Niin, ötökästä, joka, joka siis oli mennyt tietokoneen sisään ja, ja sen takia tietokone ei toiminut, koska siellä oli oikeasti ötökkä. Grace Hopperista siis lisätietoa BBCn mainiossa podcast-sarjassa Fifty Things that Made the Modern Economy. Ja onko Grace Hopper elossa?
0: Grace Hopper kuoli vuonna 1992.
2: No, hän on elossa. <laughs> niin, on no, se johtuu varmaan siitä, että sitä muistettiin juuri aiemmin tänä vuonna jossakin Google Doodlessa.
0: Aivan, siitä jo. olisi 25 vuotta, niin, niin. Se olisi sopiva joo, kyllä. Mutta nyt kun olemme saaneet tämänkin aiheen todella tyydyttävästi ja sivistyneesti ihan tälleen herrasmiesmäisen argumentaation keinoin paketoitua, eikä Minen tästä me... enää ikinä puhuta.
2: Nämä mustelmat sitten... Paikataan tuossa. Kävelin,
0: no niin, en, en, en kävellyt avoimen lähdekoodin OVen. Ei vaan, siis sidoin kengän nauhun, avoimella lähdekoodilla ja sitten ne yhtäkkiä hävis kesken kaiken. Mutta siis se, mitä olin sanonut, että sori, ei saa lyödä enää tälleen vyön alle. Tässä vaiheessa tosi epäreilua. Halusin vain sanoa, että kiitos kuuntelemista, rakas kuulija. Jos haluat ottaa meihin yhteyttä, niin Panu, mitä pitää tehdä?
1: Laita meille sähköpostia osoitteella vikasietotilaat yle.fi. Twitterissä meidät tavoittaa hashtagillä #vikasietotilaa. Meidän voi laittaa myös kommentteja meidän vikasijoitotilateksteihin, joita on löytyy ylen saitilta.
0: Osoitteesta yle.fi kautta vikasijoitotila. Kari, pitäisikö meidän pakottaa kaikki kuulijat värväämään yksi uusi vikasijoitotilakuulija, siis perustaa pyramidihuijaus.
2: Kyllä, arvoisa kuulija, mikäli et välittömästi tämän jälkeen pakota yhtä ystävääsi kuuntelemaan ja tilaamaan vikasijoitotilaa, lähetämme yhdelle viattomalla ihmiselle avoimen lähdekoodin ohjelman. Sinä olet vastuussa siitä, että ihmiset eivät saa avoimen lähdekoodin ohjelmia. Käännytä kaverisi nyt. Vielä ehdit vaikuttaa, mutta
0: kohta on Kohtaa Kohta
2: myöhäistä. Lähtee tältä CD-tä pahaa aavistamattomille ihmisille, jotka sitten yhtäkkiä ovat tunkkaamassa. No, sillä on, kolme on kolme
0: ja tämä ihan kohta rupeaa toimimaan ja sitten mun tehokkuus räjähtää nousuun. Olen jo
2: melkein mäpännyt kaikki oikotiet tänne emaksi. Ihan
0: välillä vaan äkkösestä tuleekin se, jotain lokin siihen, mutta, mutta periaatteessa homma toimii. Sivalluksia. No loppua kohti vähän pitää kampata. <laughs> Joten eipä sitten muuta kuin kerrotaan vaan, että tämä tunnusmusiikki tässä on Juha Jaakkolan ja Juha on myös tämän koko ajan äänituotteen vikasitotilan puolesta. Öö, kiitoksia ja seuraavaan kertaan. Moi moi.
2: Moi.